0: Over 300 milliarder kroner har verdens rigeste mand Elon Musk smidt på bordet for at købe Twitter. Men hvad ved den verdensberømte forretningsmand med Twitter, som er en af de mest benyttede beskedtjenester i verden og som han også selv er flittig bruger af, er det en god forretning? Eller handler det om noget helt andet? Det tager vi op i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4 i dag. I studiet er vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Hej Jens Christian. Hej. 300 milliarder kroner, det er alligevel lidt af et beløb. Hvor vild er den her handel
1: Ja, men det er på alle parametre en vild handel. Det er ikke den største, fordi medicinalvirksomheder handler om store mediekoncerner i USA, han så til vild prise, men det er Elon Musk, vi snakker om. Elon Musk, ham der vel til månen, og ham der har lavet Tesla'en, og nu vil han ind og øh, 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 det kan vi så snakke videre om, øh, påvirke ytringsfriheden. En mand med det, nogle
0: store idéer? Ja,
1: det er, han er, han er fascinerende og, og, og lidt farlig også øh, samtidig.
0: Vi taler mere om det spektakulære opkøb af Twitter lidt senere, og derudover skal vi også tale om Christian Jensens nye job i erhvervsorganisationen Green Power Danmark. Han er jo Venstres tidligere næstformand og tidligere minister, men spørgsmålet er, om tidligere toppolitikere problemfrit kan tage springet over i det private erhvervsliv og blive lobbyister. Det spørger jeg dagens erhvervspanel om. Og panelet består ud over dig, Jens Christian, af to gæster fra Erhvervslivet. De er i dag, Allan Agerholm. Hej, Allan. Hej. Du er professionel bestyrelsesmedlem og blandt andet formand for Parken Sport og Entertainment. Og så har vi også besøg af Heidi Bank. Hej, Heidi. Hej. Du er medlem af Folketinget for Venstre og sidder blandt andet i Erhvervsudvalget. Velkommen til selskabet. Og først skal vi have et kig på ugens erhvervsnyheder. Jeg synes, der er gang i ret mange ting For tiden, er der ikke, Christian?
1: Det kører på fulde omdrejninger. Øh, Tænk så, vi hænger en krigen i Ukraine. Det kan være, at vi kommer lidt ind på det, men det er ikke det, der er hovedtemaerne i dag i hvert fald. Nej, det er jo det franske valg, som jeg lige vil nævne. Øh, der er jo skrevet meget om det franske valg. Jeg tror, det er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har åndet lettet op. Øh, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvilken øh, politisk øh, synsvinkel du kommer fra, men jeg synes, jeg hørte Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som hårdt presset måtte kendt, han ville nok have stemt på Marie Le Pen. men jeg synes, det lød lidt, som han synes, det var måske meget godt, at det ikke blev enderligvældt. Men det er min fortolkning af hans... Øh hans øh, kommentar i går.
0: Hvor meget betyder det egentlig, når der kommer nye ledere, eller der er ledere, der bliver genvalgt rundt omkring i Europa? Hvor ja, meget betyder det, er det for alt... os ja, i Danmark?
1: Det er jo ikke altid, det betyder så meget, men man kan jo sige, at Marie Le Pen er jo en øh, type, som... Øh... Uh, i hvert fald har markedsført, brandet sig som uh, modstander af EU, det kan man vel godt sige. Uh, om hun direkte vil ud, jeg tror, at hun har modereret lidt. Det gør man jo tit, når man kommer frem til stolene. Uh, men det vil jo være et regimeskifte, Altså, har vi været vant til i Frankrig nogle gange. Det er jo typisk øh, socialister og så øh, konservative. Uh, nu er det så kommet Macron, som er en blanding, uh, kan du sige... Liberal, ikke? Liberal, uh, liberal ja. Uh, men men, men uh, selvfølgelig betyder det noget. Vi så det jo også i USA, da der kom en, uh, Donald Trump. Uh, så selvfølgelig betyder det noget. Men altså hele embedsapparatet, hele uh, erhvervslivet arbejder jo videre på samme måde. Men der kan jo godt komme nogle komplikationer. Af, øh, omkring øh, det administrative.
0: Hvad har du ellers noteret dig?
1: Jamen, det er jo et hav af, Du siger, at jeg skal nævne kørselsfradraget, <laughs> fordi det betyder rigtig meget for, øh, for mange danskere. Altså kørselsfradraget...
0: Det er da noget, man taler om, kørselsfradraget.
1: Jamen, det er jo ikke noget det her cykelfradrag. Jeg cykler jo ind, og jeg har ikke hørt noget om cykelfradrag, så derfor... Nej. Det, uh, det, det kan du give videre
0: til Heidi, så kan hun tage den med
1: over det, i Folketinget. Det hedder, at man
0: kan spise en ekstra
2: flødeskumskage. Ja, yeah, okay.
1: <laughs> Nej, men det, det korte og lange, det er jo, at man har hævet det kørselsfradrag, som du kan trække fra, hvis du er... Er øh, du over 20 km? 24, tror to, jeg, 24, eller andet. Uh, så kan du trække det fra, og så gange med den sats er staten nu bestemt. Jeg tror, den er afsted med 18 øge, og som vi snakkede om lige inden, altså hvis du øh, kører ind fra Holbæk eller Woddingborg eller fra Skærn til Aarhus, eller hvad ved jeg? Der er jo mange, der kører ret langt, mm. så kan det godt blive til en skilling i løbet af det år, der.
0: Og det er jo fordi, at benzinpriserne er steget, at øh, fradraget nu også stiger.
1: Ja, yeah, de bliver reguleret hvert år, øh, hvert år, så, så jeg synes også lige, jeg skyndte mig at nævne en til sidst, altså Mærsk siger nu, at de kommer til at tjene 200 milliarder her i 2022. Og det er jo fint og godt alt sammen. Jeg kan bare ikke forstå, det kan være, at jeg har sådan nogle øh, kapable erhvervsfolk her. Hvordan kan rædderierne, det er jo ikke kun Mers, det er jo også de andre rædderier, komme afsted med at bare hæve
3: fragtrætterne, øh, uden at kunderne siger noget? Jamen det er jo udbud og efterspørgsel, og den, den store øh, mangel, der er på varer i øjeblikket, at vi betaler det, det koster øh, for at få det, vi skal bruge fordi vi har økonomien til det endnu.
1: Jo, men jeg tænker bare på, at normalt er det jo sådan, at kunde og leverandører har jo et gensidigt forhold, de hjælper hinanden. Da Mærsk havde det svært, der var der også noget med, at Walmart gik ind og, og betalte noget øh, 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 specielt. Ej, man kan jo sige, at Mærsk har jo ikke flere udgifter af det her. Nej, nej, derfor tænker man også voldsomt meget mere. Så man kan jo, kan jo sige, forholdet mellem ja. kunde
3: og redderi, altså, er men... det ikke noget... Om der... jeg er da sikker på, at store kunder hos Mærsk rutinemæssigt brokker sig over det her men når markedet samlet set stiger prismæssigt, og du ikke har andre steder at gå hen, så har du ikke noget, øh, nej, noget nej. reelt hus eller også alternativ. Skete. Så det, skal det er også... hudbud efterspørgsel, ikke? Jo, og
2: så skal det jo, altså et overskud skal jo også altid ses øh, i sammenhæng med, hvad der er investeret. Nej, men det er, ret æ, vildt, æ, ja. det er stadigvæk
1: ret vildt i mærsket, <laughs> sige. Jo, 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 men altså jeg siger bare, at
2: det er nogle gange lidt enkelt at stille op på den, for det er klart, jo større virksomheder du har, jo større vil det se ud, ikke?
1: Og men æm, jo, gang med det er det ja. dine 30-40 milliarder. Jo, jo. Nå, det var det. Jeg synes bare, at det er i hvert fald godt for aktionærerne i Mærsk. Ingen tvivl om det.
0: Hvad med dig, Alan? Hvad har du bemærket i nyhedsbilledet?
3: Jamen, den, den, jeg bemærkede i aftes, det var, det var endnu en, der, der, der havnede det her minefelt øh, for virksomheder, der har engageret sig i, øh, i øh, aktiviteter i Rusland, hvor Eva Bernecke, der sidder på UTEL-satelliten, pludselig ryger vælten, fordi de stadigvæk leder TB til, til Rusland. Hvor må det være svært at navigere i det der, tænker jeg bare, at man sidder, og du har, du har gået ind i god tro og lavet en aftale om at levere en service, som du så formentlig ikke lige kan slippe ud af. Vi så det også med Ørsted, der har sig til at købe øh, ved det, gas fra Rusland langt ud i fremtiden og sådan noget, øh, Carlsberg med fabrikker osv., og, og så videre, så videre. Det må godt nok være svært at sidde som leder derinde.
0: Og Allan, du sidder jo selv i bestyrelser. Hvad tænker du, det er for nogle overvejelser, der er rundt omkring i de her virksomheder?
3: Jamen, min egen første overvejelse, fordi den, den havde jeg jo i relation til min poster. det var at lade os sikre, at vi ikke har nogen aktive relationer øh, med russiske virksomheder, og virksomheder med russisk ejerskab. Og når man så ikke har det, så kan man tage sveden af panden og sige, puha, det var, det var godt. Men tænk så, hvis man sidder med sådan nogen, altså, hvor du har så store øh, bindinger, som for eksempel, øh, der os tage med, med gassen, du kan ikke bare slippe ud af det. Og hvis du prøver alligevel, så omkostningerne for din virksomhed er, er gigantiske. Øh, og så dem, der gør det alligevel, altså dem, der kapper øh, båndene til Carlsen, som er en af de seneste store, ikke? det er en svær beslutning at tage.
0: Det er nogle svære beslutninger. Vi skal også lige omkring dig, Heidi. Vil du lige en kommentar, Jan-Christian?
3: Må jeg ikke lige spørge? Vi skal jo høre om Bandholm
1: Badehotel. Fordi... <laughs> Æh, vi handler ikke de, med russere. De mest trofæster af vores lytter vil jo vide, at uh, Allan han er jo med i uh, Bandholm Badehotel på Lolland, ja. som I har moderniseret. Og sidst, Allan var herinde, så, siger jeg, så spørger han ham, hvornår åbner I, når vi får en kok? <laughs> Og nu er jeg selvfølgelig
3: interesseret i, har I fået en kok? Ja. Så I, I, I er åbnet? Nej, han er ikke startet endnu. Han starter på mandag. Vi melder ud i morgen, hvem det er, fordi det er en øh, pænt stor nyhed. Og så åbner vi 3. juli. Det er oh, sådan en klærhænger, der kommer på her. En nyhed.
0: så har du noget til nydespillet det næste uge Jens Christian. Vi skal også lige hurtigt nå dig Heidi, hvad du havde bemærket. Jamen det, det handler jo om at
2: man kan sige at krigen i, i Rusland har jo om noget sat ekstra fokus på hvordan vi bruger vores ressourcer og vores arealer. Og det er noget vi i forvejen har været optaget af. Og derfor så synes jeg at det er enorm glædeligt at se at at virksomhederne også begynder for eksempel at tænke over noget så smart kan man måske synes det lyder, som de arealer der ligger rundt omkring deres bygninger, fordi vi har en udfordring i forhold til biodiversitet og sikre det. Og, og på den ene side vil vi jo gerne have, have arealer til andre ting, til, til vind og til energi og til at producere mad. Og derfor så giver det rigtig god mening, at der er nogle virksomheder, blandt andet koloplads blandt andet nogle af de store dagligvarereejere, øh, øh, der går ud og ligesom siger, at vi har alligevel grønne arealer rundt om vores, øh, vores produktionsanlæg, vores bygninger. Dem vil vi gerne prøve at øge biodiversiteten på. Så det der med at prøve at få tænkt det bredere rundt, det synes jeg er stærkt og en
0: rigtig god øh, nyhed, som jeg håber, andre lader sig inspirere i. Så andre af øh, alle bidrag tæller her, om, om man så må sige. Ja. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Venstres Folketingsmedlem Heidi Bank og professionel bestyrelsesmedlem Allan Agerholm. Og nu skal det handle om de politikere, der går ud i det private erhvervsliv og får job, når de er færdige med deres politiske karriere. For vi har efterhånden set en række eksempler på tidligere toppolitikere, der får ledende poster i erhvervslivet, hvor de varetager særlige interesser. Senest har vi set Venstres tidligere næstformand og tidligere finans- og udenrigsminister Christian Jensen få job som administrerende direktør for den nye grønne erhvervsorganisation Green Power Danmark, som skal sætte tempo på den grønne omstilling og udviklingen af grøn strøm. Men også tidligere konservativ erhvervsminister Brian Mikkelsen har taget skiftet og er blevet direktør for Dansk Erhverv. Karen Hækkerup blev direktør for Landbrug og Fødevare kort efter, at hun havde været fødevareminister for Socialdemokratiet. Og Johan Smit Nielsen har forladt sin post som politisk ordfører for enhedslisten og er blevet generalsekretær for Red Barnet for bare at nævne nogle stykker af dem. Heidi, lad os starte over hos dig. Har Christian Jensen en fordel i at kende dig? Det,
2: det håber jeg jo ikke, han har, og sådan må det ikke være. Det må jo være sådan, at når lige så snart man skifter over i det andet tøj, så, så, så er man et andet sted, og så lytter jeg på en anden måde, end jeg vil gøre, hvis, hvis han sad og var en medlem af Venstres Folketingsgruppe. Men det er jo klart, at de politikere, der har siddet og været en del af politik i mange år, de, de ved jo, hvordan systemerne fungerer. De har en faglig ballast kvæg deres politiske arbejde, der gør, at de måske nemmere kan navigere i systemerne. Og selvfølgelig har de også et netværk. Altså det, det er klart, at han har mit telefonnummer. Det er jo ikke alle, der har mit telefonnummer. Øh, og, og, og modsat. Øh, så, så på den måde kan man sige det. Men jeg tror jo i virkeligheden, at, at udfordringen er større den anden vej. Altså, jeg synes, der er en demokratisk udfordring i forhold til, at rigtig mange øh, toppolitikere har egentlig ikke så nemt ved at gå ud og finde noget andet. Og det tager lang tid og finde noget andet. Så, så det, synes jeg, kan være med til at måske skræmme nogen fra at gå ind i politik, og det er ærgerligt, og det er et demokratisk problem, fordi det kan ikke andet end være en fordel, hvis vi har mennesker, der vælger at gå ind og lægge deres, deres dygtighed og ekspertise i politik i 5, 10, 15 år, og så vælger at ville noget andet. Det mener jeg en styrke, og der er jeg jo bange for, at hvis der ikke er de muligheder, at så ender vi med at have politikere, der sidder fast i politik,
0: af de forkerte grunde. Men du siger, at du håber ikke, at Jens, eller, undskyld, ikke Jens Christian, Christian Jensen <laughs> jeg har, en, Christian Jensen har en, en fordel hos dig. Hvad mener
2: du med, at du håber ikke, at han har en fordel? Jamen, jeg håber da, at uanset om det er mig eller om det er en anden i det politiske system, der sidder med den hat på, at, at vi kan skille Det mener jeg godt, jeg selv vil kunne, og det håber, jeg alle kan. Men, 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 den, gør, far, men gør, den far vil der jo altid være, uanset hvilken interesseorganisation, der kontakter os. Så skal vi jo ligesom kunne sige, at de kommer med de her briller, og det skal vi være opmærksom på, når vi lytter til deres argumenter. Gør du noget særligt for at være bevidst omkring det? Jeg tror bare, det bliver sådan en vane i virkeligheden. Altså, det ved jeg jo, vi har jo hele tiden, vi, altså det er jo sådan en meget almindelig del af vores hverdag, at vi jo Ja, vi er jo i kontakt med så mange forskellige interesseorganisationer, så mange forskellige borgere, og, og vi ved jo altid, at de gør det med udgangspunkt i deres virkelighed, og det er der jo ikke noget galt i. Altså, man skal bare være klar over det, og så skal man jo huske at stille de andre interesser op over for det, så man ligesom har den der balance og den vægtning af synspunkter.
0: Men som du også selv er inde på, så, så kan der jo være en øh, fordel i, at man har en relation til hinanden, altså som du siger, man kan have et telefonnummer, man kan vide, hvor dit kontor ligger, man kan vide, hvad du går op i, måden du arbejder på. På den måde er man vel et skridt foran i forhold til andre organisationer? Oh, men det er altså det, jeg skulle til at sige, det er et meget
2: pixigt skridt, ikke? Øh, fordi at man er jo interesseret i som politiker at få så mange i tale øh, som muligt, fordi man gerne vil have øh, alle de indgangsvinkler, og det er jo også sådan, at når vi har lovforslag og alle de her ting, så kommer det jo typisk i høring, så allerede der får vi jo store høringsnotater, vi får alle høringssvarene, hvor vi jo sidder og dykker ned i det, så tit så opstår der jo også nogle gange noget dialog det, hvor man simpelthen kontakter nogen og siger, kan I ikke lige uddybe det, I har skrevet her. Øh, så jeg lige forstår lidt mere, hvor det er, altså, hvad det er, I peger på. Så, så der er jo sådan altså på den måde politik jo også langt mere sådan procesorienteret end mange måske er klar, over det er ikke kun, at vi renner og snakker lidt i gangen og lidt over telefonen. Altså, der er sådan rimelig meget sådan rubrets, rubrets arbejde i det også.
0: Hvad tænker du, Jens Christian? Er det et øh, problemfrit skift at gå fra at være politiker til at være lobbyist?
1: Ah, Stine, nu vil du altid have klart svar, og jeg har ikke rigtig et klart svar her, fordi jeg kan godt følge alle de ting, som, øh, som Heidi siger på. Altså for mig, øh, som almindelig borger, handler det om, at det er rene linjer, og det er gennemsigtigt, og man ved, hvad det er, altså, nu siger du Christian Jensen og, og Heidi og fra samme parti og sådan noget, men det er jo også mange gange, at politikere er uenige. Så kan man sige, så er det en fordel, eller er det en ulempe, man kommer ind, så den kan jo ligesom gå begge veje, ikke?
0: Hvad mener du med det, at det også kan være en ulempe?
1: Jamen altså, hvis man er uvenner, så giver du ikke nogen ekstra fordele ved at komme ind på borgen, vel? Så... så men jeg forstår godt problematikken. Jeg tror ikke, jeg er til det der karensdag og sådan noget der. Det ved jeg ikke rigtig, hvor meget det giver. Altså, øh, ja, altså jeg tror på åbenhed, øh, og man skal vide, hvad det er. Og som du også øh, siger, Heidi, altså, øh, man skal vide, hvad det er for nogle briller, de kommer med. Altså, hvis Christian Jensen eller Sas Larsen, eller hvad de hedder alle kommer ind, så kommer de med den dagsorden. Synes. Og så må du sparke dem bag i eller høre på, fordi det er også, I skal jo klædes på. Altså politikere skal jo klædes på. I kan jo ikke vide alting, de er jo 117 forskellige lavs. Altså, vi er jo
2: vi er generalister. Og, 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 og man kan sige, en stor del af, af vores opgave er jo sådan set at suge viden til os fra, fra, fra dem, der er karten og dem, som sidder og eksperter. Men igen, skal vi jo hele tiden huske på at ofte så hører vi fra, fra, fra forskellige organisationer eller mennesker, som har en bestemt dagsorden. Og det er der jo ikke noget galt i. Man skal, bare være, man skal bare være opmærksom på det. Og der er det klart, at har man en, en virkelig dygtig lobbyist, så har den organisation jo en fordel. Og det er vel også derfor, at de kan have en interesse i... Altså man ser, at en del politikere jo sådan set ender i den slags, øh, slags job. Det er jo fordi, at de er vant til systemet, og de kender det. Så man kan sige, at på den måde har de været sådan lidt i... I lære øh, i, hvordan man, øh, man omgås i de her
0: systemer. Hvor står du henne? Eller Tænker du, at øh, man har en fordel som tidligere politikere i forhold til dem, der kommer fra andre organisationer?
3: Jamen, det tror jeg da helt bestemt, at man har, fordi man, som har nævner, kender systemet, har sit netværk. Øh, og, og dermed har man også adgang til en dialog. Men det er jo ikke det samme som, at man har odiøs fordel. Det er to vidt forskellige ting. Og jeg har selv været i erhvervsorganisationer i, i mange år, har været erhvervsaktiv og har haft masser af dialoger med politikere. Og jeg har altså aldrig nogensinde oplevet, at du kan gå ind og købe dig til en fordel, eller få en fordel igennem ved at kende nogen. Det eneste fordel, du kan få, det er, at du kan få mødet i stand, øh, som andre måske ikke kan få. Og det tror jeg, det er den fordel, Christian Jensen og de andre, ja, det er jeg faktisk overbevist om, og den fordel, de går ud med, at det vil være nemmere. Du vil have svære ved svære, øh, hvis han kontakter men du vil stadigvæk sidde med din integritet øh, og vurdere, hvad er det for et partindlæg, han kommer med. Fordi alle politikere ved også godt, når vi dukker op med en eller anden kasket på, om det er hans grønne kasket, eller jeg kommer med min op oprindeligt, eller jeg i Danmark formand i en periode, så vidste de ganske udmærket, at der var en dagsorden, som de så skulle navigere i i forhold til deres politiske integritet. Øh, og der har jeg altså aldrig nogensinde oplevet, at man påvirke det på en odiøs måde. Og hvis man forsøgte så tror jeg ordentligt, man ville hælde ud af døren med det samme. Jens ja, altså, øh, der er også eksempler på, øh, at det ikke er lykkedes.
1: Øh, øh, Landbrug var, som jo er vores helt, helt, helt store her herhjemme, super stærk, øh, forsøgte at ansætte første Søren Gade fra Hegesparti mm. i sin tid, og senere øh, Kran Hækrup fra Socialdemokratiet. Og øh, hvis jeg nu ikke øh, tager munden for fuld, så var det faktisk to øh, fiasko og begge dele. Øh, formanden for Dansk Landbrug, eller det hedder Fødevarelandbrug nu, øh, sagde, at de gjorde det, fordi at de ville have en tættere kontakt til Christiansborg. Det skete ikke. Og de kom sådan lidt skævt ud af øh, jobbet begge steder. Så bare for at sige, at, at øh, det er ikke ensbetydende med, at man sådan knipser med fingrene, når man er derude, og så Hugus pokus, så har man adgang til hele Christiansborg. Det er ikke så let for de der... Øh, politikere. Jeg må ikke lige nævne nogle andre tal, jeg så en, en undersøgelse fra, fra, øh, øh, fra 87-2001, der blev der 35 politikere ansat øh, primært i øh, lobbyvirksomheder. Fra 2001-2015 blev det 63, altså næsten en dobling, en fordobling over de sidste, frem til 15, ikke? Og jeg tror, det er, det er, det er stedet yderligere. Og så en sidste ting, det er som, jeg overrasker mig lidt, toppolitikere, hvad er det for nogle job, de kan få? De kan ikke få rigtige, undskyld, job, de kan få sådan i, det er jo i erhvervsorganisationer, det er i lobbyorganisationer, og der er de selvfølgelig stærke, der kan de jo øh, øh, mekanikken der, men de går ikke ud og at blive et i, øh, i, i koldeplads eller Lego eller sådan noget. Øh, den erfaring har de ikke. De har ledelseserfaring, men den passer åbenbart kun øh, til lobbyvirksomheden.
0: Men Allan, tænker du, at du siger det her med, at det kan åbne nogle døre, tænker du også, at det er det, der er formålet fra virksomhed, virksomhedernes side med at ansætte tidligere toppolitikere, som jo ikke nødvendigvis har den faglige viden til at bestride jobbet?
3: Jeg tror bestemt, det er en af årsagerne, fordi det er et spørgsmål om at, at købe den erfaring ind i butikken, øhm, både muligheden for at, at hvad det, få mødet i standen, men også, hvordan virker systemet så? Altså, hvordan er det, man skal fremlægge sin sag? Hvordan skal man gøre det, for at man får den nødvendige slagkraft øh, hos politikerne? Øh, fordi alle interesser og brancheorganisationer har jo noget, de skal have bakset på plads. Øh, og, og, og det er jo dialogsvej, og, og som du nævnte, øh, politikerne forsøger at få alle vinklerne ind for at så danne sig et overblik og en mening ud fra den politik, man nu engang har, fra, fra det parti eller den personlige politik, man har, og så, så træffer man en beslutning, som man kan stå inden for. Det, det er jo det er, det er processen.
0: Har I nu øh, nævnt, Jens Christian, før ordet øh, karantensperiode? Og der er jo for eksempel en meget skarp regulering af finanssektoren og hvem der kan blive bankdirektør. Hvorfor har vi ikke det samme i politik, og burde vi have det? Man kan sige, vi, har det ikke, vi har det jo ikke særlig mange steder. Vi har det heller ikke så meget på, på
2: arbejdsmarkedet, der det er også svært at forhindre, at en går til en konkurrent øh, fra, fra en anden. Æh, altså, jeg, jeg tror, man skal tænke sig godt om, og jeg synes også, der er nogle udfordringer, hvis vi lige skulle tage øh, erhverv, eller hvad hedder det, finanssektoren øh, i det. Det synes jeg, vi kan se de senere år, øh, at vi, vi er udfordret på noget af det. Æh, så jeg tror, man skal være på med det, øh, og så i stedet for øh, prøve at være meget opmærksom på, hvordan vi, vi hvad skal man sige, møder de informationer, øh, vi får. I øvrigt, så kan jeg sige en sjov ting måske. Det er jo, at et af os politikere, men I skal jo vide, hvor mange medarbejdere, der svømmer ind og ud mellem de politiske systemer, Øh, og øh, de her forskellige øh, brancheorganisationer, altså det, det er rigtig mange. Så, altså, det men skal... det er jo jer, der sidder og tager beslutninger. Jo, jo, men, men det skal vi også navigere i, ikke? Øh, Og jeg tror egentlig, det er sådan rimelig for de fleste, at når man tager en kasket på, så arbejder man der, og så er det det, der knokles for. Og det ved vi godt. Altså det ved vi godt, når vi møder øh, brancheorganisationerne. Øh, men det, man jo ikke skal tage fejl af, det er jo også, at der kan jo godt opbygges en tillidsforhold med, altså med bestemte medarbejdere i bestemte organisationer, hvor man ved, at kommer der noget information for dem, så skal man lyse godt efter. Simpelthen fordi det plejer at være rigtigt, når de kommer og siger det. Så, så, så den slags opbygges der jo.
0: Der er jo andre lande, som allerede har regulering eller arbejder på det, men vi er et af de lande, som har mindst regulering på det her område. Tænker du, Jens Christian, at det her det er en debat, som vi burde have mere gang i herhjemme?
1: Nej, det ved jeg så, om jeg ikke. Altså hvis man skal øh, hvis man skal rose noget ved vores system så er vi jo et rimelig fladt, øh, hvis man kan sige til sådan flat, øh, samfund, altså man kan ikke lige komme i kontakt med statsministeren måske, men ellers kan man stort set komme i kontakt med alle øh, på kryds og tværs. Så jo jo flere regler og, og begrænsninger man indfører, jo dårligere synes jeg det bliver for demokratiet, hvis man kan bruge det store ord. Så Uh, nej, uh, nej til en masse uh, regler og regulativer, men åbenhed, åbenhed, åbenhed.
2: Ja, og jeg fik sagt det med mit telefonnummer, er faktisk stod og kom i tanke om, at det ligger der fuldstændig offentligt tilgængeligt, så der kan I bare se. <laughs> uh, <så. laughs>
0: Hvad tænker du, eller mere regulering? Er der behov for det, eller om vi om ikke andet tager en debat om det?
3: Altså, vi har aldrig taget en debat, det, det sker jo ikke noget, men, men, men smukker så vil jeg sige nej til flere regler og regulering, fordi jeg er svær ved at se problemet. Jeg synes ikke, vi har set... Nogle konkrete eksempler, jeg har ikke hørt om i hvert fald, hvor det har været et problem. Og samtidig så er jeg i noget af det, du sagde enigvis, Heite, nemlig at, at det er i forvejen svært nok at få øh, folk med erhvervserfaring ind i politik. og øh, Jeg synes måske nærmere, at der skal være et adgangskrav til politik, øh, særligt man minister. Fordi det er altså ikke altid øh, den, der har mest forstand på, måde, der, der, der får posten. Øh, så øh, det er det selvfølgelig sagt lidt som en joke, men, men, men nej, det er... Jeg, jeg synes ikke, at det skal være den vej rundt. Det er, det er svært nok, og der er rigtig mange erhvervsfolk, der vælger politik fra.
0: Og du siger mere åbenhed, Jens Christian. Hvordan kunne man skabe mere åbenhed?
1: Jamen, det kunne man jo være. Og for eksempel har politikerne jo, hvis de uh, træder ind i, i Folkesegnet, det ved, har de meget mere om, så skal man jo redegøre for, hvad man har af aktier og besiddelser og poster rundt omkring, tror jeg nok. Ikke? Mm. Er, det ikke, er det ikke korrekt? Men der er én ting, som uh, måske irriterer, uh, og det er alle jeres skattefrie øh, ting og sager. Kunne man ikke lave en bruttoløn, altså ligesom alle mulige andre, og så betaler I skat... Øh af det, i stedet for de der... Altså, det er sådan noget, der skaber forarvelser og, 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 og politikerleder, tror nu, nu får tror jeg.
0: du åbnet op for en lidt anden så ja,
1: som indsværre ikke har
0: tid til, men jeg hører dig sige øh, mere åbenhed, vi runder emnet af. Men, men jeg er
2: sådan set enig i, at <laughs> åbenheden er vejen frem, så også på, også på Folketingets medlemmers
0: lønninger. Og om lidt skal det handle om den opsigtsvækkende nyhed, som ramte overskrifterne mandag aften efter ugespil frem og tilbage, har verdens rigeste mand Elon Musk nu købt Twitter for et kæmpe milliardbeløb. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi stiller skarpt på ugens store erhvervshistorier og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop talt om tidligere toppolitikers poster som lobbyister i det private erhvervsliv. Om lidt skal vi vende et ganske spektakulært opkøb for verdens rigeste mand Elon Musk har netop købt Twitter. I panelet i dag sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og derudover har vi to gæster. De er Heidi Bank, som er medlem af Folketinget for Venstre og blandt andet sidder i erhvervsudvalget, og Allan Agerholm, som blandt andet er bestyrelsesformand for Parkensport og Entertainment. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi have en erhvervskviz. Og vi spiller fortsat gæsterne mod erhvervskommentatoren. Vi tæller point hver uge frem til sommerferien, og lige nu er stillingen uafgjort. Det står nemlig 3-3, så der er altså mulighed for at komme i front, hvis man gætter rigtigt. Og denne gang skal I gætte historien bag et citat. Jeg læser et citat højt, og så skal I gætte, hvad det er, historien handler om. Citatet lyder sådan her. Hvis der skal være balance i det, så er det der, prisen skal op. Det er ud fra, hvad fodret, forpakningen, energien til at pakke og sortere, og alle de andre følgeomkostninger er steget med. Det var citatet. Men hvad handler historien om? I kan markere, hvis I har lyst til at komme med et bud, og I må også godt tale sammen. Du ryster på hovedet, Jan Christian. Du forstod det ikke rigtigt?
1: Snakker du om noget med
3: foder?
0: Ja, er det stigen? Jeg kan se, at uh, Allan, ja. hvad tænker du? Du må
2: gerne tale højt. Ja,
3: jeg synes, jeg læste noget om uh, svinepriserne. Jeg om tænker
2: ikke, men det kan godt være, at... Uh, at ja, jeg tror også, den ja, den
3: var også overværende. Ja, ja, den var også
1: Ja, ja. 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 ja er jo øh, banket helt i bunden nu, ikke? Uh, jeg tror mere, at vi er over i sådan en eller anden special ting i landbruget, men jeg kan bare ikke lige komme på, hvad pokker det skulle være. Nej. Jeg tror ikke, det er nogle af de ting, vi har nævnt endnu. Det
0: er det, man sagde. pakket. Hmm. Mm -hmm. Vil du være Heidi? Nu bliver du rigtig, rigtig glad. For du har svaret rigtigt. Det var æg. Ja. Og det var DR, der kunne fortælle historien om, at ægproducenter er presset af stigende priser på foder. Og de forventer derfor, at æg kan komme til at koste helt op mod 6-7 kroner per styk. Citatet kom fra Steen Bitsch, som er direktør i Vestjyllands Andel, der sælger foder til blandt andet ægproducenterne og bestyrelsesmedlem i Dava Foods, der har to ægpakkerier i Danmark. Hvad siger I til det? Hvad siger du, Adam,
2: til historien? Godt gået. Ja, ja. Amen, altså, det, er jo en vildt, det er jo vildt, at vi måske står i æg, der, der ryger så højt op i pris, ikke? at uh, Når man står der og laver det, man normalt synes var måske en, en relativt ok, billig uh, morgenmad, uh, så bliver det faktisk en halvdyr omgang, uh, eller man lige skal bage den der billige kage, som så heller ikke blev så billig. Ikke? Så jeg synes, der er en bekymring i forhold til uh, særligt vores bagerier, Øh, og særligt de her små øh, håndværksmestre, som jo i forvejen bliver, altså, øh, altså bagerhåndværksmestre, som jo bliver ramt øh, både på de stigende energipriser, på ja, stort set alt det, de bruger. Og, og det kan jo næsten ikke andet end for konsekvenser for, hvor meget forbrugerne køber der, og hvor meget salt, der måske flytter over øh, på, på andet og, og mere øh,
0: ja, altså billigere ting. Det synes jeg er bekymrende. Og jeg skal ellers lige love for, at der var nogen forbrugere, der havde læst og hørt den her nyhed, fordi min mand var nede i et af de lokale supermarkeder, hvor jeg bor her i weekenden, og der var tilbud på æg, og der var hamstringslignende tilstande, skal jeg hilse at sige. De æg, der var på tilbud, de blev simpelthen revet væk, og de ansatte noget kun lige at komme med nye pakker, og så var de simpelthen også væk. Hvad siger du til ja, det? men Christian? altså, hvor
1: svært kan det være, Fordi uh, Heidi og hendes venner over på Christiansborg, de laver bare en pakke. Når det er et problem, så laver, en de... -pakke. Så nu laver de en. Så nu lever de en ægpakke. Så nu skal man her tilskud til uh, fordi de ene Ej, altså på højre side. Jamen det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er jo igen det der, altså hvis priserne stiger, som om så, så 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 må man jo betale det og så er det jo en anden grund. Altså, det skal jo være rigtige prisstigninger, om jeg så må sige, så der ikke er nogen der snier noget ind i bagvejen, og det ved jeg ikke, om det er nogen, der gør. Øh, altså sniger nogle prisstigninger ind ad bagvejen her, fordi at øh, de øh, hører, at alle, alle stiger så meget, Men, ikke? men, altså, men man ellers kan... må det jo simpelthen være, jamen hvad koster det, og så må forbrugerne jo betale.
2: Jo, men altså, man, kan sige, man kan sige, vi har jo også en stor udfordring med madspild, altså kæmpe udfordring. Der er utrolig meget af det mad, vi, vi, vi producerer, der ender med at blive smidt i skraldespanden. Og måske gør det her, jeg er godt klar, at der er nogen, der, der har så stram økonomi, at det ligesom ikke gør sig gældende for dem. Men måske nogle af os os andre, bliver lidt mere opmærksom på, at vi får brugt det, der er i, i vores køleskab, og at man også bliver endnu bedre til det ude i, i virksomhederne, fordi det er rigtig meget, der går til spil. Så der er jo også noget at hente med, hvis vi bruger, og det er jo igen det her ressourcespørgsmål, at vi bliver mere opmærksom på, hvordan bruger vi de ressourcer, vi har bedre.
0: Allan, vil sådan noget her kunne få dig til at ændre vaner, og nu ved jeg ikke, om du spiser æg på no. søndagsmorgenbordet, men, men kunne du finde på at ændre vaner, hvis noget stiger? så markant, som det måske kan komme til her med ægene.
3: Ja, det synes jeg faktisk, vi har gjort allerede, fordi uh, særligt kødpriserne er stedet rigtig meget de senere år, og, og det, det er vi simpelthen mere opmærksom mm. på, hvad er det for noget kød, vi så køber. Vi så bliver den type, der så hellere køber en lidt bedre kvalitet, og så bruger lidt mindre af det. Og, og det, det, det synes vi så også er vores vej at gå, i vores beskeden lille bidrag til, at vi så ikke er så ressourcekrævende. Kød måske er et dårligt eksempel, fordi det er noget af det mest ressourcekrævende, men vi bruger mindre af det. Og det tror jeg egentlig også, vi bliver mere opmærksom på med sådan nogle produkter, der tidligere har været relativt beskeden prissat. Altså et ikke har ikke været dyrt, og nu er det lige pludselig. Så vil vi helt klart også tænke over det, også selvom vi, vi har, har nok råd til at, at spise det der ekstra ikke hvis det skulle være. Men, men man kigger på det. Øhm
0: Tror du også, Jens Christian, at, at flere vil ændre vane med de her prisstigninger, vi ser ikke kun på æg, men også på andre ting? Øh, nu kom der også nogle nye tal fra forbrugertilliden, der var, var dalende. Vil det for folk til at ændre deres planer og ja, vaner?
1: Øh, over tid måske. ikke. Altså, nu er vi jo, det har vi jo snakket om tidligere. Vi er jo så velpolstrede stort set alle sammen i Danmark, så, så, så det er andre lande i verden, der har det meget, 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 sværere med de her øh, stigende øh, fødevarepriser. Men ja, selvfølgelig, hvis A er, hvad var det, 4-5 gange dobbelt op i? Ja,
0: 6-7 kroner stykket.
1: 6-7 kroner er stykket. Det vi op omkring 60 kroner på en bank. Øh, Om man tænker over det 3-4 gange, når man står nede i, i supermarkedet, jamen så finder man måske en lidt billigere løsning næste gang. Altså, men jeg tror, det skal tage noget tid Uh, nu siger du, det er hamstring og sådan noget der, det er jo... Det var
0: meget lokalt i hvert
2: fald.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja jeg tror altså, ja,
2: ja. det er rigtigt det med hamstring, for jeg har altså også bemærket, når jeg er ude at handle, at der, hvor der er tilbud, altså der er jo simpelthen ryttede hylder, det er, som om, der kommer ind og siger, jeg tager, bare, jeg tager bare alle dem, der står der. Er, og altså. Der er tilbud på smør, ja. og så vel Altså, jeg vil så også lige anholde lidt, da du siger, at, i forhold til, til det her med, at vi er så velpolstret, Øh, altså, jeg kan ikke lade med at tænke på, da jeg selv havde øh, mine to drenge øh, hjemme, og de mængder af mad, de kunne fortælle. Altså, jeg tror, børnefamilierne her... Fordi ja. uanset om du har en lidt højere indkomst, eller mellemindkomst, eller lavere indkomst, så indretter du jo normalt ofte dine din udgifter efter dine indtægter. Absolut, absolut. Og det betyder jo, at hvis du lige pludselig... Altså, har et madbudget, der, sker, der stiger øh, voldsomt, du har brændstof, der stiger, du har varmeforbrug, der stiger, det hele stiger, Jamen, så kan det jo også mærkes øh, i, i de familier. Så jeg tror, der er en bevidsthed. Jeg tror, det er derfor, vi ser, at hylderne er tømt om øhm, det. er i hvert fald det alt fra pinot butter til, jeg ved ikke hvad, hvor jeg tænker, okay. Æh?
1: Men det er måske godt for alle, hvad hedder, fakta og nato og alle de der billige supermarkeder, øh, tænker jeg.
0: Jamen, der stiger at det vel også.
1: Jo, jo, men altså så er man måske mere bevidst om det, at, at man skal have mere indkøbskoren for den samme pris.
0: Det var denne uges quiz. Det blev altså Heidi og Allan, som løb med sejren, og dermed står det 4-3 til gæsterne. Verdens rigeste mand Elon Musk har købt det sociale medie Twitter for over 300 milliarder kroner. Og dermed overtager Musk en af de mest benyttede beskedtjenester i verden. Twitter har nemlig flere hundrede millioner brugere over hele verden, og Elon Musk er også selv en flittig bruger af platformen. Han har over 84 millioner følgere og tweetede selvfølgelig også selv om handlen mandag aften dansk tid, da den blev en realitet. Og jeg skal da lige love for, at antallet af likes, kommentarer og retweets af hans opslag gik amok på meget kort tid. Jens Christian, der er jo gået cirka tre uger siden Elon Musk i første omgang købte 9% af Twitter og en uges tid derefter tilbød at købe hele Twitter. Og siden da har der været forskellige meldinger fremme i medierne. Twitter har været afvisende. Elon Musk har faktisk på netop Twitter-platformen været ude og prikke til dem. Hvad er det, der er foregået her de seneste ugers tid?
1: Jamen, er, altså, den lige, øh, lige den del der, den er meget normal. Altså, øh, først sker det der, at den på rygtebasis eller konkret siger, okay, vi kunne godt være en at købe ja. Så siger den siddende bestyrelse i det her tilfælde i Twitter, ah, det tror jeg ikke lige er en god idé. Og det er jo et psykologisk spil, der kører der, for de er sat i verden for at få prisen op for deres aktionærer. Så det er helt, øh, det er helt øh, øh, lige ud af... Vejen. Altså man betaler typisk 20, 30, 40 procent over øh, børskursen øh, øh, for og ligesom, at få fat i en øh, ny virksomhed, så de øh, aktionærer, det er jo dem, der bestemmer, det er jo aktionærerne i Twitter, der bestemmer, det er ikke bestyrelsen, der bestemmer noget, men de, 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 de skal gå ind, ifølge reglerne, så skal de gå ind og anbefale eller afvise købet, og nu har de så været ind at, det er det nye, at Twitter-bestyrelsen har været ind at anbefale øh, Elon Musk's bud på de der, hvad man siger, det 300 milliarder kroner, ikke? Øh, så den er lige jo en Det spændende her, det er jo personen, at det er personen Elon Musk, og det er en bilproducent, øh, og en eller anden, der er på vej ud i rummet, der nu vil købe en holdningsunivers, et rimelig stort holdningsunivers, et demokratisk øh, platform, eller hvad hedder en platform til at diskutere demokratiet, ikke? Så det er jo der, den står, det er jo der, det det, hvad skal man sige, holdningsmæssigt står, synes jeg.
0: Og det skal vi snakke mere om, men jeg skal bare lige forstå, fordi der er stadig nogle ting, der ligesom afventer. Altså, som jeg har forstået det, så kræver det, at de øvrige aktionærer rent faktisk øh, siger ja til at sælge deres aktier, og så skal øh, konkurrencemyndighederne også se god for, at han får lov at overtage det. Får han lov til det? Altså kommer det til at blive en realitet?
1: Ja, det, 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 det plejer det tit at gøre. Hvis en proces først er sat i gang, så er den svær at stoppe. Men det kan sagtens være, at han skal ud med et lidt højere bud, at det er nogle øh, investorer, der finder sammen og øh, gør sig øh, utabens, og så hæver de måske øh, prisen en anelse mere. Og så siger du konkurrencemyndighederne, og de skal jo altid ind og kigge på, Uh, hvis det for eksempel er to, uh, to, uh, to virksomheder fra samme branche, der lægger sig sammen, altså er det stadigvæk konkurrence. Det er jo ikke issue her. Altså, mener Tesla og Twitter er i to ret forskellige brancher. Men selvfølgelig skal konkurrencemyndene kigge på det. Det det er, når det er en lille mænd med det her, så er det jo både USA og EU kigger meget skarpt til disse digitale holdningsplatforme, som de vil... Af, hvad skal man sige, regulere noget mere, og så er vi over i hele den der demokratiske samtale om, vi skal have, uh, hvad det, have, uh, uh, problematikken til livs, uh, og hvad kan man i grund sige, skal Twitter og Facebook og hvad det skal de have et ansvar, skal de have et redaktionelt ansvar for, hvad der kommer ud på deres platforme? Og her er Mosk jo en super super uh, liberalist, uh, hvis jeg har forstået det ret, fundament, fundamentalist nærmest. Alt skal ud. Trump skal tilbage på Twitter og så videre osv. Ej, det sidste, ved jeg ikke, man har sagt. Men det er jo sådan set. Øh, ja, det har han
0: vist ikke sagt men
2: Det er Det er jo. Sådan set, øh,
1: det, det, er jo øh, det er jo, hvad skal man sige, konsekvenser af det her, ikke.
0: Vi vender også lige tilbage til det her med ytringsfrihed. Jeg skal bare lige forstå, at hvis den her handel går igennem ved Elon Musk, så har fuld kontrol over Twitter. Ja. Det vil
1: han.
3: Det er et kort svar.
0: Allan, ja. hvad siger du til, at uh, Elon Musk, nu har købt Twitter.
3: Jeg synes, at det hele taget, er, at det er. Lidt bekymrende, at så store, du kaldte det meningsplatform, øh, egentlig styrer en så stor del af debatten i verden i dag. Vi har i virkeligheden to-tre spillere, der, der er den. Twitter, Facebook, som nu er meta, og så har du Google i den anden ende, og, og, som er private, private eget virksomheder. Når så, sådan en så bliver ejet af en enkelt person, så synes jeg, det begynder at blive bekymrende. Hvorfor? fordi at de har så stor indflydelse. Og hvis den indflydelse den bliver misbrugt, så kan det have kæmpestore konsekvenser. Øhm, for, fordi de er så store, som de er. Vi så det jo lidt i forbindelse med øh, de, de seneste amerikanske valg, hvad der skete, både da Trump blev valgt, og da han altså blev valgt. Hvordan den opinion, der kan dannes, hvor, hvor sprængfarlig den er. Øhm, og det ansvar, der følger med det, er Elon Musk i stand til at forvalte det? Ja, det aner jeg ikke. Men jeg kan være bekymret for, at han ikke er. Altså, han har jo igennem tiden øh, præsteret nogle helt fantastiske udbrud. Øh, på selv samme platform i øvrigt, da han ikke rejede den. Øh, også der har fået ham straffet for at omgå, øh, eller i hvert fald være i strid med nogle børsetiske regler og sådan noget. Så jeg kan godt være lidt bekymret for, hvad, hvem er han egentlig? Jeg kender jo ikke manden. Øh, men, men jeg synes, det, det, det grundlæggende bekymrende, det er den magt, de her platforme de har fået. Og vi ved jo også, at de, de benhårdt styrer kommunikationen derinde. Altså hvis, hvis der er nogen her, der tror, at det de får op i deres Facebook, det er tilfældigt. Der er intet tilfældigt over det. Det er fuldstændig styret af, også hvad du ikke får at se, i forhold til hvad du plejer at gøre, og hvad du leger og sådan ting. Det, det er, altså vi, vi bliver fodret det, som platformene gerne vil fodre os med.
0: Og det er jo også noget af det, Elon Musk har sagt, han vil at kigge på nogle af de her algoritmer, og gerne vil jo, gøre det her, mere gør øh, gennemsigtigt. Det,
3: ja, men det er selvfølgelig positivt, men lad os nu se.
0: Er du også bekymret, Heidi? Jamen, jeg er meget enig i det, du
2: siger, Alan. Altså, det er jo den her monopolstatus-lignende tilstand, vi har for de her relativt få meget store aktører, der er, der bør bekymre. Og det er jo også, hvad der politisk, altså, altså foregår mange drøftelser omkring det her. Det jeg har hørt, Og man kan sige, at i virkeligheden handler det jo ikke så meget om, om det er Elon Musk, der ejer det her. Det handler om, at de er så store. Fordi uanset om det er Elon Musk eller om der sidder et selskab med en bestyrelse, så, så vælger man jo at drive det på en eller anden bestemt måde. Og, og, det, og det, er jo, det er jo det, der måske mere er det her. Det, det er deres volumen, det er deres størrelse, og det er det, at du, som, som du også nævner i forhold til det her med, at den styring, der ligger bag, hvad er det for nogle algoritmer? Altså når man spørger ind til det politiske, vi kan faktisk ikke få nogen svar. Vi kan ikke få klare svar, der gør, at vi kan gennemskue, hvad det er drevet af. Fordi det vi jo skal huske, det er, at hver eneste gang, og vi bruger det jo rigtig meget som politikere, hver eneste gang vi bruger det, jamen så, så lever de jo sådan set af de data, som vi giver. Altså der er en grund til, at vi har gratis adgang, at det ikke koster noget. Det er fordi, at de kan bruge de data, vi leverer til dem, som fortæller en masse om vores adfærd. Øhm så, så jo, jeg synes, der er grund til at være bekymring. Jeg har ikke et godt øh, svar på, hvordan øh, vi lige løser det, men det, jeg har hørt Elon Musk pege på, det er jo, at han sådan set siger, at han ønsker, at det skal være ligesom et, en, et, øh, altså byens torv eller markedsplads, og så, og så øh, skal det kun tilpasses efter øh, den lovgivning, der er i det land, det er i. Og det er jo også interessant, for det betyder jo, at det er meget forskellige lovgivning, der kommer til at regulere det alt efter, hvor øh, i verden det er.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip for jer med Elon Musk, hvor han forklarer, hvorfor han gerne vil købe Twitter. Det her er et interview, som konferenceplatformen TED delte på YouTube for et par
3: uger
2: siden. for Twitter has become kind of the de facto town square, um, so uh, it, it it's just really important that people have the, both the uh, the reality and the perception uh, that they're able to speak freely within the bounds of the law.
0: Ja, Elon Musk siger altså her, at han mener, at det er vigtigt, at der er en inkluderende arena for ytringsfrihed, og at folk reelt set har den virkelighed og den opfattelse, at de kan tale så frit som muligt inden for lovens rammer. Og han uddyber også i interviewet, at han mener, at Twitters algoritme skal gøres mere gennemsigtig for offentligheden, som jeg også var inde på før. Og han tilføjer jo det også, at det overhovedet ikke handler om penge. Hvad siger du til formålet, Jens Christian, at sætte ytringsfriheden fri på Twitter? at det her overhovedet ikke handler om penge? I øvrigt gør det, det ikke altid det?
1: Det kan selvfølgelig handle det om penge, og selvfølgelig handler det uh, i Mosk tilfælde først og fremmest om Mosk. Altså det handler først og fremmest om ham selv. Men jeg tror der inde i hans hoved, han er, uh, om, at han er overbevist om, han er en fortaler for demokrati og hvis man skal give ham lidt, uh, så kan man jo også sige, at... Han vil gøre disse algoritmer øh, øh, tilgængelige, som jeg har forstået. Han vil komme de fiktive konti og trolde til livs. Hvordan han så vil gøre det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men hvis det kan lykkes med det, øh, apropos det, vi lige snakkede om, øh, så de ikke kan, du kan sætte sådan en trolde ind og påvirke et valg øh, rundt omkring, jamen, så kan han måske øh, komme med nogle gode ting, men altså glem det, cool business selvfølgelig øh, for ham, altså der er øh, øh, først og fremmest for øh, Mosks økonomi.
0: Jeg kunne også godt tænke mig lige at prøve at høre nogle af danskerne, hvilke tanker de gør sig om Elon Musk, som ejer af Twitter. Vi har været på gaden i København, og jeg skal lige sige, at vores reporter var ude, før der faldt en aftale på plads.
3: Jamen altså, jeg tænker
2: da, at det måske kan blive et problem for ytringsfriheden, fordi at der kun så en mand, der styrer Måske hvem, der må sige noget på Twitter.
1: Hvis man har pengene til at købe dig, og man gerne vil købe dig, så skal man bare gøre det. Yeah. Godt se, at der er lidt et problem med det.
3: Jeg føler, at det er lidt lidt. Men det er også fordi, at man har, man har jo hørt om den her konflikt,
1: han har haft med Twitter-CEOs og alt det der. Har han ikke nok magt i forvejen måske? Okay. Jeg tror at man vil øh, kunne se nogle udfordringer. Det er dog lidt farligt. Men på den anden side, så tænker jeg, at... Det var den var det hele går også med Zuckerberg og at de store de bliver større og de små bliver mindre.
3: Ja, jeg har godt se hans pointe bag det, at han gerne vil ud med alle sine meddelser, men jeg synes bare, det er en lidt underlig måde at gøre det på, og så bare købe hele virksomheden, fordi han har lyst til at sige et eller andet.
0: Jeg ville nok have været mere bekymret, hvis det var Trump. Fordi jeg ønsker også noget dårligt, eller han har en agenda, som han vil gerne presse igennem.
3: Han påstår jo, at
0: han vil sætte ytringsfriheden fri på Twitter.
1: Ja, man går jo altid ind for ytringsfrihed, men jeg ved ikke, hvor om ytlingsfrihed, altså det kan jo både, tænker jeg, i forhold til, er det ikke Trump, der sådan er blevet lagt lidt ned på Twitter, og sådan ting, så skal vi også have ham tilbage og sådan noget.
2: Jeg tænker, at det lyder meget øh, nobelt.
1: Det lyder besværligt, altså ideen er jo god, altså det, man gerne vil have et ucensureret medie, er nok det medie, der skal være med i staten.
2: Men så er det bare sjovt, at han tænker, at det er bedre, at man er ene ejer over et firma
0: en man ligesom måske gjorde det i samarbejde med.
1: Det var farligt, at en person
2: har så stort adgang til et database, som kommer ud til så mange mennesker.
3: Men hvis han begynder at gøre noget, så vil folk hurtigt finde ud af det. Nu kommer han jo til at kontrollere alting, og nu er det hans ytringsfrihed, og nu kan han sige alt det, han vil. Og hvis folk bliver stødt over det, så må de leve med det. Men hvis han bliver stødt over, en eller anden har en mening om et politisk system, så er han også bare slet. Du tager fejl. Jeg tror ikke,
2: at han har nogle dårlige intentioner med det.
0: Så det vil ikke ændre dit brug af, Nej, af
2: mediet? Med,
3: eller det slet ikke. Slet ikke. Jeg er voksen nok til at se, hvis der er noget, der bliver censureret. Det ødelægger lidt Twitter for mig. Man ser jo nogle ting på Twitter, hvor man er sådan lidt, okay, med, hold lige den der mening for sig selv. Han kan jo bruge den platform til så mange ting til at, til at spille på sin egen
1: politiske interesser og sin egen wealth, at det bliver lidt øh,
3: skræmmende.
0: Nogle interessante bemærkninger her. Hvad siger du til pointerne her fra, fra gaden, Jens Christian?
1: Jamen, jeg synes, vores panel her, vores Voxpop-panel øh, ude på gaden, er rimelig orienteret om, hvad det foregår. Altså, nogen er for og nogen er imod, men de har sådan øh, en vis indsigt i det her. Det synes jeg da er, øh, er opløftende, øh, at øh, man forholder sig til det, ikke? Og så kan
3: man så være enig eller uenig.
0: Tror du, Alana, at vi vil se et forandret Twitter med Elon Musk som ejer?
3: Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som jeg synes, det er umuligt at svare på lige nu. Øhm, hvis han gør, som han siger, så, øh, så, ja, så vil det jo til sygenland medføre, at den styring, som der jo er, øh, vil forandre sig. Men, øh, men lad os nu se, fordi hvad er egentlig hans motiv? Altså, hvad, hvad er det, han vil? Jeg synes, jeg synes faktisk, du så jeg ikke den der, det der interview, øh, du lige spillede, men jeg synes jo ikke, han lød øh, fast i kødet, for at sige det mildt.
0: Hvordan tolker du det?
3: Jeg, jeg tolker det som om, at han sad og prøvede at finde en, en udenomssnak på noget, han, han ikke rigtig har styr på. Altså, det ja. er lidt det, jeg Jeg tror lidt, det er hans stil, at være sådan lidt Nå. hakkende i det. Er det? Ja,
1: ja, ja, det tror jeg nok. Altså, jeg tror ikke, man skal underkende, man skal lige tænke på, at han har kunne få folk til at putte penge i Tesla igen 15-20 år med kæmpe stor underskud. Så han må have
3: en fantastisk overtagelsesevne, øh, øh, kan man sige, ikke? Så, ja. Øh, ja, men det, det, det har du ret i. Hvis han altid taler sådan... Nu, nu kender jeg ham jo ikke, jeg har ikke hørt ham så tit. Så det var sådan... Det var sådan jeg, jeg synes bare, at det lød særlig overbevisende. Men hvis han altid er sådan, så er det sådan, her. Ja, det så virker det jo.
0: Hvad tænker du, Heidi, om Elon Musk? Altså, er han sådan en, en forretningsmand, hvor man tænker, at han... Gal, eller er han genial? Altså fordi, som Jens Christian også er inde på, han er jo også en mand, som arbejder med rumturisme. Han har været førende inden for, for elbiler. Han har jo en masse store idéer. Nu køber han altså også Twitter. Hvad tænker du om ham?
2: Jamen, altså, man, altså helt ærligt, man, må ikke, altså man kan jo ikke andet end beundre mennesker, der har så stor drive, som han har. Altså øh, han, han bliver ved og bliver ved og bliver ved med at have idéer og være drevet af, Øh, nye, nye tanker og nye muligheder. Og det er, jo, det er jo så vilde tanker, at de fleste bare vil sige, Nej, det er der ingen grund til. Altså for eksempel det her med at skulle på Mars, altså det, det lå jo ikke engang i, i drejebogen øh, hos, hos NASA. Altså, øh, at, at det var noget, man stadigvæk skulle. Og det er så en ambition, han har. Og det er jo med til, det er jo den slags, der er med til at lave øh, fremskridt for os øh, i verden, at der er nogen, der tør tænke så vildt. Så på mange måder er han jo sådan indbegrebet at den mest vilde iværksætter, man overhovedet kan forestille sig. Øh, og det kan jeg godt lide. Men, men derfor kan man godt være bekymret øh, ved noget af det andet her. Men jo, i hvert fald i første omgang, håbe på, at, øh, at han lever op til noget af det, han siger. Og ellers så må man jo også bare sige, politisk kan man jo lukke ned. Altså det er jo, det er jo, et, det er jo et valg, man kan træffe politisk, at man ikke ønsker øh, de her virksomheder, hvis de ikke begynder at indlevere øh, noget af den viden og den data, vi har brug for, for at få en større gennemsigtighed.
0: Og Allan, du sagde, at han var sådan lidt vævende omkring sin motivation. Tror du, det er? Handler det her om ytringsfriheden, som han siger? Eller er det simpelthen for at gøre en god forretning?
3: Jamen, det kan jeg slet ikke vurdere ud fra det her. Jeg synes, det er enormt svært. Det er jo mm. klart, at han har til at starte med 300 milliarder rigtig gode grunde til, at det også skal være en forretning. Så jeg tror ikke, han kommer til ikke at drive en god forretning. Og med de innovative virksomheder, han har startet op, det kan godt være, at de har som du sagde, Jens Christian, haft underskud i lang periode. Det er jo klart, når man skal bygge sådan et kæmpe infrastrukturelt apparat op, men man må også bare anerkende ham for, at han har først revolutioneret bilverdenen. Da han startede med Tesla, der var elbiler nytteløse, og de store bilmærker havde ikke nogen af dem, og ingen planer overhovedet. Nu har de alle sammen. Og så gik han bagefter ind i rumindustrien, og revolutionerede den, sådan at NASA køber hans ydelser i dag. Der må man bare tage hatten af og sige... Det er altså godt gået. så så det er Du kalder ham vildeste iværksætter. Ja, den, det er godt set.
0: Og nu altså også et køb af Twitter. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Heidi Bank, medlem af Folketinget for Venstre, og Allan Agerholm, professionel bestyrelsesmedlem. Jens Christian, vi ses jo igen på næste onsdag. Er du klar?
1: Det gør vi. Jeg skal have revanche. Det skal øh. du i hvert fald.
0: Du må godt et i hvert fald. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.